0: المؤلف رحمه الله المرتبه المرتبه الثالثه
1: المرتبه الثالثه الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تكلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤفي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم
0: هذه المرتبه الثالثه من مراتب الدين قال رحمه الله في بيانها الإحسان ثم قال ركن واحد وكما بينا في الإيمان نقول هنا أيضا إن الإحسان الذي بيّنه حديث جبريل والذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله هنا هو المظلوم المقترن بالإيمان والإسلام فتنبه لهذا فليست تعريفنا للاحسان على وجه الاطلاق بل الاحسان الذي يقترن بالايمان والاسلام دليل هذا انه لو ان شخصا اقر بالاصول بالاركان السته في الايمان لكنه لم يصلي ولم يحج ولم يقر بوجوب هذه الاشياء هل يكون مؤمنا الجواب هذا لا يكون مؤمنا باجماع اهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك من أتى بالشهادتين وأتى بالصلاة والزكاة والصيام والحج لكنه لم يؤمن بالأركان المذكورة في الإيمان بالأركان الستة هل يكون مسلما؟ الجواب لا يكون مسلما بإجماع أهل العلم فتنبه لهذا وإنما كررته لأهميته قوله رحمه الله ركن واحد يعني ليس فيه تعدد ولكن هذا الركن ولكن هذا الركن مقامان فالإحسان له مقامان قال رحمه الله وهو أن تعبد الله كأنك تراه هذا هو المقام الأول وهكذا جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فان لم تكن تراه هذا هو المقام الثاني فانه يراك وانظر كيف بدا باعلى ما يكون من الاحسان وهو ان يعبد العبد الله سبحانه وتعالى كان كانه يراه يعني وحاله حال الذي يعبد الله وهو يشاهده وينظر اليه وكيف تكون الحال اذا كان العبد في عباداته في ذهابه وإيابه في معاملاته في جميع شؤونه يتصرف وهو كالناظر إلى رب السماوات والأرض فوق سماواته مستوٍ على عرشه يراه ويراقبه ويطلع عليه كيف تكون حاله تكون في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات الدين وهي درجة الإحسان بل أعلى المقامين في الإحسان هو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ولذلك هذا المقام مقام كبير وشأنه عظيم ويحتاج إلى استحضار تام وشهود متواصل وأن يعلم العبد أنه لا تخفى على الله منه خافية ويحتاج إلى زيادة العناية بمطالعة ما ذكره الله عن نفسه من الأسماء والصفات فإن القلب إذا توالى عليه ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قوي قلبه وأصبح العلم كالمشاهدة حتى يكون كالذي يشاهد ربه بعينه في تصرفه في عمله في قيامه في قعوده في خروجه في عبادته وهذا معنى أكثر الناس يغفلون عنه. إذن هذا هو المقام الأول وهو أعلى مقامات الدين. المقام الثاني وهو منزلة دون المنزلة الأولى فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو استحضار مراقبة الله عز وجل و استحضار اطلاعه سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله واعلم أن اطلاع الله ونظره ورؤيته وعلمه لا يقتصر على ظاهر حالك بل الظاهر والباطن عند الله سواء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فنظر الله عز وجل لا يقتصر على حال الإنسان الظاهرة بل يشمل الظاهر والباطن ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذه المرتبة فقال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فأثبت الإحسان في قوله والذين هم محسنون وهذا يشمل درجة الإحسان ومقام الإحسان المقام الأول أن تعبد الله كأنك تراه والمقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فيه دليل على أي المقامين من مقامات الإحسان على المقام الثاني وهو استحضار رؤية الله عز وجل للعبد فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل عليه فيقول وتوكل على العزيز الرحيم وانظر كيف ذكر هذين الوصفين في باب التوكل العزيز الذي يمنعك والرحيم الذي يوصل إليك البر والإحسان وبهما يحصل الخائف والقلق مقصوده وتسكن النفس ولا يكون فيها نظر إلى غير الموصوف بهذين الوصفين لأن الذي يطلب أمرا ويسعى في تحقيقه سواء دفعا أو جلبا إذا علم أن أنه يستند ويعتمد على من يمنعه ومن يوصل إليه الخير هل يكون في قلبه نظر إلى غيره الجواب لا وهذا السر في ذكر هذين الاثنين في مقام التوكل الذي يراك حين تقوم وهذا فيه اثبات رؤية الله عز وجل لعباده حين تقوم أي في صلاتك وعبادتك وتقلبك في الساجدين أي وتغير أحوالك في العبادة من قيام وركوع وسجود وهذا فيه الحامل للعابد أن يحسن العبادة أنت إذا وقفت في صف الصلاه وأردت الدخول فيها فاستحضر هذا الأمر أن الله جل وعلا يراك وستجد لهذا الاستحضار أثرا في إحسان العبادة وتجويدها واصلاحها والمبالغه في احسان العمل قال وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم وهذا فيه اثبات سمعه سبحانه وتعالى وفيه اثبات علمه جل وعلا وهل السمع كالعلم الجواب لا ايهما اشمل واوسع العلم فالله يسمع مقالك ويعلم بجميع احوالك ما تتلفظ به وما لا تتلفظ به ثم قال وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه هذه الآية ذكر فيها الله عز وجل أمورا خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما تكون في شأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما تكون في شأن يعني ما تكون في حال من الأحوال وما تتلو منه من قرآن الضمير في قوله منه إما أن يعود إلى شأن يعني وما تتلو من شأن من القرآن والمعنى أي ما تتلو لشأن من شؤونك فمن هنا للسببية يعني لسبب من الأسباب ما من, من أحوالك ما تتلو منه من قرآن إلا والله عز وجل عالم به كما سيأتي وقيل إن الضمير في قوله منه عائد إلى القرآن نفسه فيكون المعنى وما تتلو من القرآن من قرآن وهذا المعنى هو الذي رجحه بعض المحققين من المفسرين قال ولا تعملون من عمل تعملون من عمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح طيب والأقوال هل تدخل في ذلك الجواب نعم تدخل الأقوال الأقوال داخلة في هذا لأنها نوع عمل إلا كنا عليكم شهودا وهذا الشاهد من الآية وهو إثبات شهود الله عز وجل على أحوال العبد وأنه يراه وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى لا تخفى منه من شأنه خافية قال إلا كنا عليكم إذ شهودا إذ تفيضون فيه يعني إذ تدخلون وتشرع وتشرعون وتقبلون فيه يعني في هذه الأعمال التي قال ولا تعملون من عمل وهذا فيه تمام شهود الله عز وجل والطلاع على حال العبد وهو دليل على أي نوع، على أي مقام من مقامات الإحسان؟ الدليل على المقام الثاني، ما هو المقام الثاني؟ الأخ من مقامات الإحسان. لا هنا، هنا أنت، إيه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو المقام الثاني من مقامات الإحسان. ثم بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه المراتب وادلتها من الكتاب انتقل الى بيان الدليل من السنه على هذه المراتب جميعا وهو حديث جبريل وهو الحديث المشهور الطويل المعروف الذي اتفق اهل العلم على صحته وتلقته الامه بالقبول وقد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مروي عن ابي هريره وعن غيرهما في 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 صحيح مسلم، وأيضاً والحديث متفق عليه، لكن رواية غير أبي هريرة وغير عمر في صحيح مسلم. يقول رحمه الله والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. واعلم أن هذا الحديث تضمن وشمل واحتوى على أصول الدين التي يجب اعتقادها والتي يسميها العلماء الإيمان المجمل الإيمان المجمل يقول رحمه الله والدليل من سنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ما فائدة هذه المقدمة؟ بيان غرابة حال هذا السائل بيان غرابة حال هذا السائل رجل ليس من المدينة وحاله حال المقيم في ثوبه وبدنه فشعره شديد السواد وثوبه شديد البياض، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وهذا فائدته اي شيء؟ فائدته العنايه الفائقه بما سيطرحه. قال: وقال يا محمد اخبرني عن عن الاسلام. دعاه باسمه لا بوصفه. السبب في هذا انه جاء جاء عليه السلام على صوره اعرابي يستبين امر الدين. ولذلك لم يقل يا رسول الله إنما دعاه باسمه الذي عرف به أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وهذه أركان الإسلام وتقدم الكلام عليها قال صدقت طيب هذه الأركان الجامع فيها ما تقدم من أنها إيش شرائع الإسلام التي هي من العمل الظاهر هي من العمل الظاهر قال رحمه الله قال صدقت قال رضي الله عنه في سياق الحديث قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه هذا غريب يأتي يسأل ثم يصدق على الجواب قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقد تقدم الكلام على هذه الأركان قبل قليل وقلنا انها ايش الجامع لها ايش انها من اعمال القلب من اعمال الباطن قال بعد ذلك اخبرني عن الاحسان هذا سؤال عن اي شيء؟ عن اعلى مراتب الدين ان تعبد الله كانك تراه فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وبهذا تكون قد تمت مراتب الدين ذكرنا لكم في الدرس السابق أن هذه المراتب قد دل عليها كتاب الله عز وجل فأين جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل نعم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذه مرتبة الإسلام وهي الإتيان بالعمل الظاهر ومنهم مقتصد وهي مرتبة الإيمان ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهي أعلى المراتب مرتبة الإحسان كما أن الله ذكر هذه المرتبة هذه المراتب في غير هذا الموضع كما في سورة الواقعة وبالتأمل يجدها الإنسان في كتاب الله عز وجل طيب آه بعد أن فرغ منها عن من هذه الأسئلة قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ ما المسؤول عنها بأعلم السائل؟ سأله عن الساعة يعني عن قيام يوم القيامة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ها أن النبي
1: صلى الله عليه وسلم لا
0: يعلم الغيب أنه لا يعلم الغيب ولا يعلم متى الساعة فما رأيكم بمن يستدل بهذه بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى تقوم الساعة أي تحريف وأي تشبيه وأي تضليل زعم بعض المعطلة أن من غلاة الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة لأنه يعلم أن السائل الذي أتاه جبريل وجبريل يعلم متى الساعة فلما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني كلانا مشتركين في علم الساعة هكذا زعم وهل هذا يفهمه صاحب لسان عربي؟ ما يفهم واضح المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفي علم الساعة عن نفسه لكن سبحان الله زين لهم سوء أعمالهم ثم إن الجواب على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من هو كما جاء في بعض الروايات لم يخف علي أمره كما خفي علي في هذه المرة في بعض روايات هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وهو لا يعلم من السائل ولذلك في آخر الحديث لما طال مقام الصحابة عنده قال يا عمر أتدري أتدرون من السائل قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ولو كان الأمر واضح له من ام او من من اول الامر لما انتظر مليا يعني طويلا انما باشر في بيان من هو والدليل ذلك ايضا انه طلب كما في بعض الروايات المهم ان هذه شبهه ساقطه ما يحتاج الى الاطاله فيها قال أخبرني عن اماراتها يعني عمل علاماتها قال ان ترد الامه ربتها وان ترى الحفاه العرات العاله رعاء الشاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا بيان لبعض اماراتها الصغرى وذكر في هذا الحديث كم علامه ذكر علامتين ان تلد الامه ربتها يعني سيدتها وان ترى الحفاة العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثت مليا يعني طويلا ثم الباقي تكلم عليه قال يا عمر اتدرون من السائل من السائل؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم وفي روايه دينكم ففهم من هذا أن المراتب الثلاث هي مراتب الدين نقف على هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد